0: Nam Thảo Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban tin Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Hey, xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe chương trình của Đài Tiếng nói RTI phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019, tức nhằm ngày mùng 7 tháng 2 năm kỷ hợi. Chương trình của ngày hôm nay gồm các nội dung chính như sau: Tin tức thời sự Đài Loan, chuyên đề, tiếng Hoa cho mỗi ngày, cảm năng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng sau đây xin mời các bạn đón nghe phần tin tức thời sự đài loan với các nội dung chính như sau tiểu ban thẩm tra đề cử ứng viên chánh án tối cao đài loan tổ chức họp lần đầu tổng thống thái anh văn hy vọng có thêm nhiều nhân tài thích hợp phó chủ nhiệm ủy ban nhân quyền đảng bảo thủ anh quốc nói một nước hai chế độ tức là một nước một chế độ cần sửa luật để chấm dứt tin tức thất thiệt trong công tác cứu trợ thiên tai tai nạn sẽ tăng cường hỏa lực vũ khí cho cảnh sát hàng không tại sân bay Lai Loan để phòng chống khủng bố. Năm nay, quỹ ban hỗ trợ binh sĩ xuất ngũ Lài Loan sẽ đẩy mạnh hơn nữa thành quả về điều trị kinh tế trong hợp tác hướng Nam mới. Hệ thống thông minh giúp theo dõi vết thương hậu phẫu, có thể phán đoán tình trạng vết thương và chụp hình. Sau đây, xin mời các bạn đón nghe phần trình chi tiết. Ngày 13 tháng 3, tiểu ban thẩm tra đề cử ứng viên tránh án tối cao viện Tư Pháp năm 2019 mở hội nghị lần 1 tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn tới tham dự hội nghị và trao thư tuyển dụng cho tất cả quỹ viên. Tổng thống phát biểu cho biết, tránh án tối cao là người bảo vệ hiến pháp, bảo vệ nhân quyền, có nhiều cống hiến cho nền dân chủ của Đài Loan. chính án tối cao giải thích hiến pháp năm nay đã bước sang năm thứ 71, Tổng cộng đã có 775 sự kiện cần giải thích để hiến pháp có thể tru toàn hơn trong việc bảo vệ quyền lợi cơ bản của người dân. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, kể từ khi bà Đen nhậm chức từ năm 2016 đến nay, ngoài tổ chức Hội nghị Quốc gia về Cải cách tư pháp, Chánh án tối cao cũng kiểm điểm toàn diện chế độ giải thích hiến pháp. Sự đột phá rất quan trọng trong đó là thông hòa vòng 3, luật tố tụng hiến pháp, Tháng 1 năm nay công bố sẽ tiếp tục thực thi vào 3 năm sau, việc thẩm tra của chánh án tối cao sẽ được chuyển từ mô hình hội nghị sang hình thức công bố của tòa án để chế độ hiến pháp mở ra kỷ nguyên mới, Tổng thống Thái Anh Văn nói, đây là thời khắc quan trọng cho một sự khởi đầu mới, sự phát triển mới. Ứng cử viên chánh án tối cao là điều quan trọng mấu chốt. Bà tin rằng các ủy viên của tiểu ban thẩm tra tiến cử đều hiểu được kỳ vọng của người dân đối với vai trò cũng như chức năng của chánh án tối cao. Tổng thống nói: Công tác thẩm tra tiến cử ứng cử viên chánh án tối cao rất được sự quan tâm của công chúng xã hội, việc chọn ra ứng viên thích hợp lại còn liên quan đến sự phát triển tương lai của nền hiến pháp dân chủ quốc gia. Bà hoan nghênh các giới có thể đề cử nhân tài, cũng hy vọng tiểu ban thẩm tra nhất định phải tiếp thu ý kiến các bên. Để đáp lại sự mong đợi của công chúng xã hội, đưa ra danh sách tránh án tối cao chuyên nghiệp nhất, thích hợp nhất và có sự ủng hộ cao nhất một cách công bằng, minh bạch và công khai để sự tự do dân chủ, dân quyền của Đài Loan phát triển càng sâu sắc hơn. Hiện tại, có tổng cộng 15 vị tránh án tối cao, trong đó có 4 người đến ngày 30 tháng 9 sẽ hết nhiệm kỳ. Tổng thống Thái Anh Văn cần cứ theo quy định điều lệ sửa đổi bổ sung Hiến pháp Trung Hoa Nhân Quốc đề cử bốn ứng viên chánh án tối cao và dự kiến trong kỳ họp lần này của viện lập pháp sẽ trình cầu sự đồng ý của viện lập pháp để bổ nhiệm. Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ Anh Quốc, ông Benedict Dredge, đến tham dự đối thoại xã hội công nhân, bảo vệ tự do tôn giáo tại Đài Loan và những phỏng vấn của chương trình phục vụ cho người dân thời gian dương hiến hoành ngày 13 tháng 3 tại đài phát thanh RTI Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn đã mời Hiệu trưởng Viện Thần học Ngọc Sơn, ông Pusintali, làm đại sứ lưu động tự do tôn giáo nhiệm kỳ đầu tiên của Đài Loan. Chính phủ Đài Loan cũng sẽ quyên tặng một triệu USD cho Quỹ Tự do tôn giáo quốc tế cho Quốc vụ Viện Mỹ. Ông Benedict đã khen ngợi kỳ chỉ này của Đài Loan và khen ngợi Đài Loan là tấm ngương tự do dân chủ của khu vực. Ông Benedict nói,
2: The contrast between Taiwan and mainland China is like night and day. In mainland China, uh, religious believers are facing the worst persecution.
1: Đài Loan và Trung Quốc như hai thái cực giữa ngày và đêm. Những tín đồ tôn giáo của Trung Quốc đang phải đối mặt với sự áp bức nghiêm trọng nhất. Trong khi ở Đài Loan, thì lại có hội nghị cho thảo luận tự do tôn giáo và có tổng thống phát biểu trong đối thoại tự do tôn giáo. Ông Benedict đã ở Hồng Kông từ năm 1997 đến năm 2002. Ông cho rằng 5 năm bắt đầu thực hiện chính sách một nước hai chế độ tại Hồng Kông rất tốt tại Hồng Kông, nhưng sau này, nhất là năm năm gần đây, lại xảy ra nhiều sự kiện xâm phạm đến quyền tự trị, như có rất nhiều người đấu tranh cho hòa bình của Hồng Kông bị bắt giam, Quỹ viên lập pháp bị hủy tư cách vân vân. Vì thế trong tình hình này, Đài Loan vì sao phải chấp nhận một nước hai chế độ? Ông
2: Benonik nói
1: Nhìn những chủ đầy sức sống của Đài Loan hiện tại, tự do cơ bản khiến người ta trân trọng. Câu hỏi của tôi là vì sao Đài Loan phải dùng sự tự do đang có để đổi một nước hai chế độ? Mà một nước hai chế độ trong lòng ông Tập Cận Bình thực ra chính là một nước một chế độ. Ông Benedict muốn nói với toàn thể người dân Trung Quốc rằng nếu họ hy vọng Đài Loan chấp nhận một nước hai chế độ, nếu thực sự đây là một ý tưởng hay, vậy sao họ không tự áp dụng trước? Ngày 13 tháng 3, ủy viên Nội chính Viện Lập pháp thẩm tra soạn thảo sửa đổi, luật phòng trống và cứu hộ thiên tài tai nạn, tham gia buổi họp có Bộ trưởng Bộ Nội chính ông Từ Quốc Dũng. Do trước đây, trong lúc cứu hộ, những lần thiên tai tai nạn nghiêm trọng, từng xảy ra tình trạng thông tin thất thiệt ảnh hưởng đến công tác cứu hộ. Phiên bản sửa đổi luật của viện hành chính ghi rõ, khi biết là thông tin không đúng sự thật nhưng vẫn thông báo sẽ bị phạt từ 300.000 đến 500.000 đại tệ. Nếu tung các tin đồn hay thông tin giả về thiên tai tai nạn gây ra thiệt hại về người sẽ có thể bị sự án tù từ 3 năm trở xuống, tạm giam hoặc phạt hành chính dưới 100.000 đại tệ. Nhưng nếu vì thông tin sai sự thật đó mà dẫn đến việc nhân viên thương vong, cao nhất có thể phát án tù trung thân hoặc trên 7 năm tù. Ông Tự Quốc Dũng đã trả lời phỏng vấn trước buổi họp cho biết, Điều e ngại nhất là xuất hiện tin tức thất hiện trong lúc cứu trợ, không những ảnh hưởng đến kết quả cứu trợ, thậm chí là có thể gây ra thương vong cho nhân viên phòng cháy chữa cháy, nên cần thiết sự luật để chấm nhất việc này. Ông Tự Quốc Dũng nói, nếu nhân viên phòng cháy chữa cháy trong lúc cứu hỏa lại nhận được tin tức giả rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hiệu quả của việc cứu hỏa thậm chí sẽ trở nên vô hiệu hóa việc cứu hỏa vì rất có thể họ sẽ đi đến địa điểm hỏa hoạn của tin thất thiệt kết quả nơi đó không có hỏa hoạn hơn nữa tin thất thiệt cũng có thể gây ra những thương vong cho các nhân viên cứu hộ cho nên chúng ta vì sao cần thiết phải chấm dứt ngay tình trạng những tin tức thất thiệt vào thời gian cứu hộ ông từ quốc dũng nói ông tin rằng người dân sẽ ủng hộ việc sử luật này vì đây cũng là để đảm bảo cho nhân viên cứu hộ bộ nội chính cho biết dự định sửa đổi biện pháp quản lý điều phối vũ khí súng đạn của các trường học trực thuộc cơ quan cảnh sát các cấp. Theo đó, bổ thêm cục cảnh sát hàng không vào đơn vị được sử dụng tiểu liên tự động, dự định nhanh nhất vào cuối tháng 5 bắt đầu thực thi. Ngày 13 tháng 3, khi trả lời phỏng vấn trước buổi họp với Ủy ban Nội chính Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Nội chính Từ Quốc Dũng đã cho biết, việc cảnh sát hàng không được phép sử dụng tiểu liên tự động, chủ yếu là để chống khủng bố tại các sân bay của Mỹ, Nhật hay Philippines. Cảnh sát sân bay tại các cứ điểm quan trọng đều được trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh hơn súng ngắn. Vì sân bay Lai Loan có rất nhiều thiết bị quan trọng, nên Bộ Nội chính quyết định sẽ cấp súng tiểu điên tự động cho cảnh sát hàng không. Ông từ Quốc Dũng nói. Cho nên vì nhu cầu chống khủng bố, và vì sân bay của chúng ta có rất nhiều trang thiết bị quan trọng, gần đó lại có kho xăng dầu, vân vân. do có những hạ tầng cơ sở này, nên việc cấp súng tiểu liên là yêu cầu cần thiết và phổ biến để chống khủng bố trên trường quốc tế, nên chúng tôi mới có quyết định như vậy. ông tào quốc dũng cho biết về thời gian bắt đầu thực thi chính sách này, theo ông nguồn súng đạn không có vấn đề gì, phía quân đội đều có vũ khí liên quan. Chỉ là cần thời gian để mua súng hoặc cấp súng. Việc này sẽ do Sở Cảnh Chính xử lý, sẽ không cần quá lâu. Để phối hợp với chính sách hướng Nam mới, phát huy thực lực mềm của quốc gia, trong báo cáo nghiệp vụ quỹ của năm, trình bày trước Quỹ ban Quốc phòng và Ngoại giao của Viện Lập pháp ngày 13 tháng 3, chủ nhiệm Quỹ ban hỗ trợ binh sĩ và sĩ quan xuất ngủ, ông Thâu Quốc Chính đã chỉ ra, Ba bệnh viện cụ chiến binh của Đài Loan đã ký kết biên bản và ý nguyện thư hợp tác với nhiều nước, trong đó có Úc, Philippines, Campuchia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, v.v. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã hợp tác với trường đại học Dương Minh, thực hiện kế hoạch hợp tác vệ sinh y tế và phát triển chuỗi ngành. Trong tương lai, Sùng sẽ mở rộng sự giao lưu với các quốc gia hướng năm mới trong dịch vụ điều trị y tế quốc tế và hợp tác kỹ thuật.
3: Ông Khâu
0: Quốc Chính nói,
1: Để phối hợp với chính sách hướng Nam mới, tăng cường dịch vụ điều trị y tế quốc tế như ba bệnh viện cụ chiến binh, đã ký 44 biên bản hợp tác và một ý nguyện thư hợp tác với một số quốc gia gồm Philippines, Úc, vân vân Năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh tình nguyện tại các quốc gia như Indonesia v v ngoài hợp tác với các quốc gia hướng nam mới ra dịch vụ điều trị y tế của ủy ban hỗ trợ binh sĩ sĩ sì quan xuất ngũ cũng đã có cơ sở vững chắc tại Đài Loan đặc biệt là trong dịch vụ điều dưỡng chăm sóc dài hạn ông Khâu Quốc Chính trị ra thông qua quỹ tác nghiệp điều trị y tế của chiến binh Quỹ ban này đã đào tạo được hơn 13.000 chuyên viên chăm sóc dài hạn, đã lần lượt được, được áp dụng tại các điểm phục vụ khu phố và trung tâm chăm sóc ban ngày, tích cực nâng cao sự thân thiện trong các dịch vụ chăm sóc dành cho người cao tuổi. Quỹ ban hỗ trợ binh sĩ sĩ quan xuất ngũ cũng thông hòa quỹ an trí binh sĩ sĩ quan xuất ngũ quốc gia, xây dựng các chế độ học tập bồi dưỡng, đào tạo đa dạng, hướng dẫn việc làm v.v., hoàn thiện các hàng mục chăm sóc và sự đảm bảo đối với binh sĩ xuất ngũ. Bệnh viện Đại học Đài Loan vừa phát biểu một hệ thống thông minh giúp theo dõi vết thương hậu phẫu thông qua các tấm hình để phân tích tình trạng vết thương có bình thường hay không. Theo bác sĩ Đại Chí Hào, khoa ngoại bệnh viện Đại học Đài Loan nói, bệnh viện Đại học Đài Loan phát triển hệ thống theo dõi vết thương hậu phẫu thông minh này có thể phán đoán bốn tình trạng vết thương bao gồm vết thương bị đỏ, sưng tấy, hoại tử hoặc có thể bị nhiễm trùng hay không. Nhóm nghiên cứu đã chụp 131 hình về vết thương của 46 bệnh nhân để làm từ điều hình ảnh. Kết quả phán đoán triệu chứng vết thương của hệ thống đã đạt độ chính xác 90% và cũng không phán đoán sai vết hình sầm thành vết thương. Nếu các bệnh nhân đồng ý sử dụng hệ thống này, sau khi xuất viện sẽ có thể tải hình ảnh vết thương lên hệ thống trong thời gian chỉ định mỗi ngày. Kênh trí tuệ nhân tạo này sẽ thông báo cho các bác sĩ xem hình theo tin nhắn và sẽ đưa ra đề nghị thích hợp tiếp theo với bệnh nhân. Bác sĩ Đại chỉ Hào nói: Điều hữu ích nhất của hệ thống này là nếu vết thương có vấn đề gì, chúng ta có thể phát hiện sớm, sau đó để bệnh nhân đi tái khám sớm. Như thế, vết thương của bệnh nhân cũng có thể được xử lý kịp thời. Được như vậy vừa tốt cho cả bệnh nhân và cả bác sĩ. Hệ thống này hiện nay chỉ sử dụng được trên hệ điều hành Android và đang có kế hoạch phát triển trên hệ điều hành iOS. Bệnh viện Đại học Đài Loan cũng dự định trong một năm tới đây sẽ phát triển phạm vi ứng dụng hệ thống này từ vết thương hậu phẫu sang việc chăm sóc tất cả các loài vết thương thông thường. Các bạn thân mến, bản tin thời sự hôm nay do khiến nhi biên tập và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lớn nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn đón nghe tiếp phần tiếp theo của chương trình. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề ngày hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài: Trong bí đỏ ra khổ hoa, được chiêu của nhà cung cấp cây giống Đài Loan. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chủ đề ngày hôm nay nhé. thân mến, như chúng ta biết đó, Đài Loan là một đất nước có nền nông nghiệp phát triển, tuy diện tích trồng trọt và bình nguyên không nhiều, nhưng với sự đầu tư của chính phủ và nhiệt tâm của nhà nông, người làm vườn, trái cây và lúa gạo của Đài Loan có thể nói là nổi tiếng ngon trên thế giới và được xuất khẩu sang các nước. Trái cây của Đài Loan nổi tiếng rất là thơm ngọt như là ỏi, xoài, mận, chuối, đào tiên, cam, bưởi, vân vân Chẳng những vậy mà nhà nông của Đài Loan là những thiên tài, chuyên sáng tạo cải tiến ra nhiều loại rau quả trái cây và cách trồng sao cho có hiệu quả nhất. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn nhà cung cấp cây giống thiên tài ở huyện Bình Đông, anh Huỳnh Thịnh Tăng. Huỳnh Thịnh Tăng là nhà cung cấp cây giống đời thứ hai của gia tộc anh. Nhà anh theo nghề cung cấp cây giống đã hơn 40 năm và đã nghiên cứu ra không biết bao nhiêu loại khổ qua và hiện nay nông trại cung cấp cây giống của anh còn cho ra kỹ thuật ghép để mọi người trồng bí đỏ ra khổ qua Ba của anh Huỳnh Thịnh Tăng theo nghề trồng cây giống đã hơn 40 năm. Trước kia nhà anh bắt đầu từ việc trồng cây ớt Đà Lạt sau đó dần dần chuyển sang các loại dưa bí nghiên cứu ra không ít các loại cây giống mới nhưng lại không xin được bằng sáng chế mà trực tiếp bán cho nông dân trồng đại trà anh huỳnh thịnh tăng nói trên thị trường có rất nhiều loại khổ hoa do nhà anh cung cấp cây giống dự đoán cứ ba trái khổ hoa bán trên thị trường thì có một trái là giống nhà anh nghiên cứu ra Trước kia khi trồng rau cải, người ta thường dùng hạt giống để mà rải ra ruộng cho nó lên cây. Nhưng mà làm như vậy thì hạt lên mầm không có điều. Những năm gần đây, nổi lên phong trào là trồng cây giống giúp nhà nông giải quyết công đoạn trước. Nhà nông chỉ cần mua cây con về trồng trên ruộng và tỷ lệ sống là gần 100%. Tối đời của anh Huỳnh Thịnh Tăng không đến 40, vậy mà anh theo nghề của ba hơn 10 năm. Anh cho biết. Thực ra việc trồng bí đỏ ra trái khổ qua có đạo lý của nó. Kỹ thuật ghép cây mới này là lấy rễ của cây bí đỏ ghép với cây khổ qua lên trên ngọn. Dây bí đỏ dùng kẹp cố định rồi đưa vào phòng. Anh Huỳnh Thịnh Tăng nói, kỹ thuật này giống như là vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi mổ. Quan sát tình hình diễn biến của vết mổ, lúc này ta phải chú ý đến ánh sáng, độ ẩm. Sau một tuần, cây tiếp tục lên mầm thì sẽ thành công và sẽ rời sang phòng khác để nông dân đến mua về trồng. Kỹ thuật này nhìn thì không thấy khó, nhưng nếu không thuần thuộc thì rất là dễ thất bại. Nông trại cung cấp cây giống của anh chủ yếu là khẩu qua và các loại như là dưa hấu vân vân. Đồng thời cũng cung cấp cây giống theo yêu cầu của khách hàng. Anh cho biết những năm gần đây, anh thử trồng hành tây giúp nhà nông tiết kiệm không ít vốn và nâng cao tỷ lệ sống sót của cây khách hàng của anh Huỳnh Thịnh Tăng ở khắp vùng trung nam bộ Đài Loan vì cái giống của anh cung cấp là những cây con khỏe mạnh, trồng lâu năm vẫn không mắc các chứng bệnh, bị héo chết và cho ra trái có chất lượng. Và việc cái cây bí đỏ trồng ra khổ hoa là một tiệc chiêu của anh Huỳnh Thịnh Tăng. Nó cung cấp sản lượng thật là cao cho việc trồng khổ hoa qua cái nhành cây bí đỏ này. Và các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này. thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bình thường Thúy Anh ngủ, á có ngáy không? Mình ngủ thì làm sao mình biết được là mình có ngáy hay
6: không? Thì người bên cạnh có nói lại không á? Thì khi nào mà mệt quá thì thường cũng có ngáy một tí xíu. (cười) Tí xíu thôi hả? Ngáy tiếng hoa gọi là gì? Tiếng hoa thì gọi là tà hu hoặc là bì hành. Vậy hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ này ha. Câu thứ nhất, hôm qua anh ngáy lớn tiếng quá làm cho em cứ giật mình tỉnh dậy hoài. Và câu thứ hai, về chiều nay em không có bận gì thì ngủ bù đi. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu
7: này bằng tiếng hoa. You are the one who 你 the one who
5: Hoàng sàng Hoàng sàng là buổi tối Cho nên thiên hoàng là tối hôm qua Tả hú, Tả hú nghĩa là ngay Hào ta sân Hào ta sân, rất lớn tiếng Hào là một phó từ để chỉ mức độ Cũng tương đương với chữ hình Cho nên hào ta sân là lớn tiếng quá O oh. O là một từ dùng để cảm thán.
7: y ch
5: là cứ hoặc là liên tục. Bả Bả là khiến cho. Wò Wò là mình, tôi.
7: Chào xinh
5: Chào xinh nghĩa là làm ôm đến mức phải tỉnh dậy Chào là ý chỉ rất là ồm ào xin là tỉnh dậy và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe câu mẫu bằng tiếng hoa.
7: Này, tối qua anh ngủ không ngon giấc, anh ngủ không ngon giấc, anh ngủ không
6: Câu này có nghĩa là đêm qua anh ngáy lớn tiếng quá Làm cho em cứ giật mình tỉnh dậy hoài Và câu thứ hai Về chiều nay em không bận gì thì ngủ bù đi Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai ha na, na có nghĩa là vậy Shao, Tức là buổi chiều Nì, ở đây chỉ là em. Mấy sư, tức là không có việc gì.
7: Chù, chỉ. hảo hảo bù, mẹn. Bù
6: mẹn có nghĩa là ngủ bù, hảo hào ở đây là chỉ về cái sự nghiêm túc chẳng hạn như mình làm việc gì phải nghiêm túc thì nói là hào hào de họ cho nên cái từ hào hào tức là chuyên tâm làm một cái việc gì đó ha cho nó nghiêm túc đàng hoàng. pa pa tức là ngữ khí từ đi. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa nhé. Na xiao ni mei shi jiu hao
7: ba. Na xia wu ni mei shi bù
5: Câu vừa rồi là Vậy chiều nay em không bận gì Thì hãy ngủ bù giấc đi Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng
7: Sui u
5: jiao Sui u jiao Nghĩa là, là ngủ trưa <cười> 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 ở đây xui ngủ trau hai chữ xui ra rồi chen chữ u ở giữa u tức là buổi trưa hoặc là giữa trưa xui trau là đi ngủ hoặc là ngủ cho nên xui ngủ là ngủ trưa.
7: Đá khơm xui, đá khơm xui, đá khơm xui ngủ gật,熬夜熬夜 熬夜
5: nghĩa là thức khuya
7: 失眠, 失眠, 失眠 nghĩa là mất ngủ
6: ha.
5: Và sau so đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng này từ đầu tiên đó là睡午觉 她有睡午觉的習慣不睡不行她有睡午觉的習慣不睡不行 này có nghĩa là anh ta có thói quen ngủ trưa, không ngủ thì không được 睡午觉 là ngủ trưa quan là thói quen Cho nên với đầu nghĩa là anh ta có thói quen ngủ trưa 不睡 Nên là không ngủ là không được Cho nên câu này hoàn chỉnh là anh ta có thói quen ngủ trưa Không ngủ không được Bây giờ mình đặt
6: câu cho từ tiếp theo 打瞌睡 Ngủ gực 你怎么一上课就打瞌睡了呢 Tại sao Em vừa mới lên lớp cây ngủ gực liền dậy Nì, dịch là em ha, chậm mờ. Tại sao? Y sang khơ tức là vừa mới lên lớp. Sang khơ là lên lớp. Chịu, thì ta khơ xoay tức là ngủ gực ha. Ở đây có cùng ngữ pháp là y sầm mờ sầm mờ. Chịu, sầm Chẳng hạn như mình cũng có thể đặt câu gọi là Y sang khơ cho xoay chào. Tức là vừa mới lên xe cây ngủ liền ha. nãy câu với từ thứ
5: ba,熬夜熬夜有害健康.你要对自己的身体好一点.熬夜有害健康.你要对自己的身体好一点. câu này có nghĩa là thức khuya có hại cho sức khỏe. bạn phải đối xử tốt với cơ thể của mình một chút.熬夜 nãy mình có nói là thức khuya dầu hại tức là có hại. thiên là sức khỏe, cho nên với đầu tiên nghĩa là thức khuya có hại cho sức khỏe. nhị là từ để chỉ bạn. Yào là phải. tuy nghĩa là đối với. Zizji sinh senti là cơ thể của bản thân. Họ ở đây là tính từ nghĩa là tốt. Ít tiện là một chút. Cho nên với sau nghĩa là bạn phải đối xử với cơ thể của mình tốt một chút. Rồi và bây
6: giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Sứ có nghĩa là mất ngủ. Tôi最近一直 sứ mien. sư ơn vì giá cho is miệng thayạ tức là gần đây mình cứ mất ngủ hoài có thể là do áp lực quá lớn cho tức là gần đây ha ý chữ tức là cứ cái sự việc gì nó cứ diễn ra hoài thì mình dùng từ ý chữ không ý sư miệng có nghĩa là cứ mất ngủ hoài khả nên có lẽ inway tức là tại vì raly có nghĩa là áp lực thay ta là lớn quá ha khả nên ra thayạ có <cười> lẽ là do áp lực lớn quá. Và
5: sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay bằng
7: tiếng hoa. Nì chỗ sân họtà sân ồ này có nghĩa
6: là đêm qua anh ngáy lớn tiếng quá làm cho em cứ giật mình tỉnh dậy
7: hoài sao sư 那下 五，你没事就好好补眠吧。câu
5: vừa rồi là vậy chiều nay em không bận gì thì hãy ngủ bù giấc đi.
7: các bạn thân mến
6: chương mục tiếng hoa trong mỗi ngày hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. cảm ơn các bạn đã đón nghe và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha bye 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 优优独播剧场
4: hello tôi kim xin kính chào các bạn Hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến trong chương một cẩm nang sức khỏe hôm nay tôi kim sẽ nói về đề tài rối loạn thần kinh thực vật triệu chứng của chứng rối loạn thần kinh thực vật là như thế nào cách chữa trị cũng như là cách phòng ngừa và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé thân mến chắc có lẽ chúng ta ai cũng thường nghe nói hay là có bạn bè người thân mắc chứng ra mồ hôi tay chân có người ra mồ hôi đến ướt nhũ giọt, bị rung cảm giác tay lòng bằng tay à, do đó gặp nhiều phiền phức trong giao tiếp xã hội khi đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán là rối loạn thần kinh thực vật rồi cũng có người thắng phiền rằng sao mình mắc bệnh gì mà kỳ cục lắm y như giả bộ vậy đó đôi khi tự nhiên mình thấy tim đập nhanh thậm chí co thắt cả mạch vành làm cho mình đau ngực nhịp tim nhanh khiến cho mình có cảm giác hồi hộp, đánh chấu ngực, đôi khi có cảm giác hận người Đặc biệt, các cơn rối loạn này không liên quan gì đến sự gắng sức của mình Cũng như nó xuất hiện không có quy luật gì cả Và những triệu chứng như vậy có thể kết thúc đột ngột Làm cho người ngoài tưởng rằng mình giả bộ bệnh Khi đi khám mới biết mình bị rối loạn thần kinh thực vật Vậy chứng rối loạn thần kinh thực vật là gì ạ? trước khi chúng ta tìm hiểu chứng rối loạn thần kinh thực vật là gì thì tôi kim xin giới thiệu về hệ thần kinh thực vật nha thì hệ thần kinh thực vật mà ở đài loan gọi là tự lý thần kinh thần kinh này là một bộ phận của hệ thần kinh trung ương Hệ thần kinh thực vật là để chỉ các cơ quan hệ thống trong cơ thể chịu sự chi phối của một bộ phận thần kinh hoạt động có tính chất tự động, không theo ý muốn của con người. Nói một cách rõ hơn là hệ thần kinh này được gọi là hệ thần kinh thực vật vì nó điều hòa các chức năng của cơ thể động vật giống như ở thực vật, tức là không theo ý muốn chủ quan của chủ thể sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cấu tạo của hệ thần kinh thực vật nhé. thì hệ thần kinh thực vật được cấu tạo bởi nhiều thành phần khác nhau. một vài phần giúp chúng ta có thể suy nghĩ, kiểm soát cảm xúc, sự vận động của cơ thể và giữ cân bằng của cơ thể. hệ này xuất phát từ vùng dưới đồi. đây là một khu vực ở sâu trong não và từ tủy sống. hệ thần kinh thực vật được chia làm hai hệ. đó là hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh phó giao cảm. Mỗi hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm có các trung khu. Trung khu của hệ thần kinh giao cảm phân bố ở sừng bên chất xám tụy sống từ ngực 1 đến thắt lưng 2-3. Trung khu hệ phó giao cảm phân bố ở ba nơi, bao gồm giữa não, hành cầu não và các đốt cùng của tụy sống. Ngoài não giữa cầu tụy tụy sống tham gia vào chức năng thực vật còn có một số cấu trúc thần kinh khác như là thể lưới thân não, các trung khu thực vật trong tiểu não, vùng trán của bán cầu đại não. Vậy chức năng của hệ thần kinh thực vật là như thế nào? Thì chức năng của hệ thần kinh thực vật tham gia điều chỉnh các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết, chuyển hóa vân vân. Ví dụ như là nhịp tim nè, huyết áp, cảm giác nóng lạnh, ra mồ hôi còn giảng mạch vân vân. Cho nên ngoài thuật ngữ chẩn đoán bệnh rối loạn thần kinh thực vật Còn có những thuật ngữ khác đó là rối loạn thần kinh chức năng Nói chung chức năng của hệ thần kinh thực vật là điều hòa các quá trình chuyển hóa vật chất Điều hòa hoạt động của cơ quan nội tạng cũng như của chính hệ thần kinh trung ương Trong điều hòa chức năng của các cơ quan Thường có sự tham gia của cả hai hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm Tác dụng của giao cảm và phó giao cảm thường có mối quan hệ tương hỗ, tức là nó kích thích đồng thời các dây thần kinh giao cảm có tác dụng tăng cường chức năng của các dây thần kinh phó giao cảm. Ảnh hưởng của hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm lên chức năng của các cơ quan trong cơ thể diễn ra như sau. Tức là giao cảm thì làm giảm đồng tử, còn phó giao cảm thì làm có đồng tử, giao cảm làm giảm mạnh. Thì phó giao cảm làm co mạch Giao cảm làm tăng nhịp tim Thì phó giao cảm làm giảm nhịp tim Giao cảm làm giảm nhu động và trương lực lòng ruột Thì phó giao cảm làm tăng nhu động và trương lực của ruột Hệ thần kinh thực vật gồm hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh phó giao cảm Sự mất cân bằng của hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm Sẽ dẫn đến bệnh lý của hệ thần kinh thực vật Vậy, triệu chứng của rối loạn hệ thần kinh thực vật thì như thế nào? Khi mà rối loạn thần kinh thực vật thì bệnh nhân có thể hồi hộp hụt hơi, khó thở, vã mồ hôi, run tay chân, nóng lạnh bất thường, mệt mỏi, đau bụng vô căng, kích thích đại tiện, tiểu tiện, mạch nhanh hoặc chậm hơn bình thường chứng rối loạn thần kinh thực vật đã được nói đến vào những năm cuối của thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 20 với chứng đoán thấy chủ yếu ở những phụ nữ được gọi là có thần kinh yếu. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, các bác sĩ thường dùng từ này để chỉ những triệu chứng mà ngày nay người ta thường thấy ở những người có rối loạn liên quan đến stress với các triệu chứng mệt mỏi, yếu trong cơ thể, hoa mắt, chóng mặt, dễ ngã những lúc như vậy họ thường được bác sĩ khuyên là nên nghỉ ngơi tại giường các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu cấu tạo của hệ thần kinh thực vật cũng như là triệu chứng của rối loạn thần kinh thực vật là như thế nào vậy thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân gây rối loạn thần kinh thực vật nhé Như đã nói ở trên, rối loạn thần kinh thực vật là sự mất cân bằng của hai hệ thống thần kinh, giao cảm và phó giao cảm. Hai hệ thống này về cơ bản thì gần như trái ngược nhau, nhưng đôi khi nó có tác dụng hiệp đồng ở phạm vi hẹp. Tác động của hệ thần kinh giao cảm rất đa dạng trên hệ tim mạch. Nó sẽ làm co mạch, tăng huyết áp, mạch nhanh, kích thích, tiết mồ hôi. Trên hệ thần kinh hô hấp thì sẽ làm nhịp thở nhanh, nông. Vì vậy, khi cường chức năng giao cảm thì sẽ gây hồi hộp, chống ngực mạnh, tăng huyết áp và mồ hôi giảm co bóp, tiết dịch đối với một số cơ quan tiêu hóa như là dạ dày, túi mật, ruột, dịch vị dạ dày vân vân, co thắt cơ trơn phế quản. Tác dụng của hệ thần kinh phó giao cảm thì ngược lại. Khi cường chức năng phó giao cảm sẽ làm chậm nhịp tim, tăng co thắt và tăng tiết dịch vị vân vân. Bình thường có sự cân bằng giữa hai hệ thống giao cảm và phó giao cảm để duy trì các chức năng bình thường của cơ thể. Khi mà có rối loạn thì việc điều trị chủ yếu là để tạo sự cân bằng trở lại giữa hai hệ thống này. Nguyên nhân gây ra rối loạn thần kinh thực vật vẫn chưa được hiểu hết đầy đủ nhưng nó có thể bao gồm những nguyên nhân sau. Thứ nhất là những bệnh do nhiễm virus rồi những tổn thương ở não Do di truyền, những tư thế không tốt của cơ thể, ví dụ như là gây ra áp lực đối với những động mạch quan trọng, hoặc là tạo áp lực đối với những dây thần cây quan trọng trong cơ thể. Nguyên nhân nữa là có thể tiếp xúc với chất hóa học độc hại, hay là khi có thai, bệnh di truyền của các tổ chức liên kết, bệnh lý tự miễn, đặc biệt là bệnh đái tháo đường, những bệnh lý thoái hóa thần kinh, ví dụ như là bệnh Parkinson những bệnh lý chấn thương hoặc tổn thương làm tổn hại hệ thần kinh thực vật, ví dụ như chấn thương sọ não, chấn thương tùy sống. Thì khi mà bị rối loạn thần kinh thực vật thì có những biểu hiện như thế nào? Biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật thì rất là phong phú, đa dạng và thay đổi tùy theo từng người. Có những người cảm thấy cuộc sống vẫn bình thường đối với những rối loạn này, nhưng có những người thì cảm thấy những rối loạn này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Những biểu hiện đó bao gồm Cảm thấy độ ốc trến trón hoặc là hoa mắt, chóng mặt Rối loạn giấc ngủ, thường là mất ngủ Hay đi đáy dắt, ăn nhanh no Thể hiện một sự nhạy cảm với ánh sáng quá mức Đối với nam giới, không có khả năng cường cứng dương vật Rối loạn vận mạch ở da, da nổi mẩn đỏ Dễ bị rám nắng, nhịp tim nhanh hoặc là có khi chậm Hay đi tiểu tiện kể cả ban ngày hay ban đêm thường xuyên có cảm giác buồn nôn, da mồ hôi quá nhiều, chẳng hạn như vã mồ hôi ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, nặng hơn có thể tức ngực khó thở, táo bón hoặc là tiêu chảy, cảm thấy mệt mỏi quá mức, cảm giác lo âu hoặc hốt hoảng, lo sợ, tụ huyết áp, tư thế, đôi khi có thể dẫn đến ngã đột ngột, đau dây thần kinh, khô miệng, vân vân. Về điều trị rối gió loạn thần kinh thực vật á, thì nếu mà tìm được nguyên nhân gây rối loạn thần kinh thực vật thì cần chữa trị theo nguyên nhân. Nhưng cho đến nay, những rối loạn thần kinh thực vật chưa tìm được căn nguyên thì không có cách để chữa trị hoặc điều trị trực để. Hầu như người ta chỉ điều trị chủ chứng của rối loạn thần kinh thực vật mà thôi. Thường thì bác sĩ, dùng những thuốc chống suy nhược cơ thể hoặc là những biện pháp kích thích dần với hạ huyết áp tư thế như là Nâng cao đầu dương, ăn nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày, chế độ ăn mặn hơn bình thường Rối loạn thần kinh thực vật thường tự khỏi trong vòng 2-3 năm Và rối loạn này không nghiêm trọng đe dọa đến cuộc sống Tuy nhiên nó có thể làm hạn chế những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của người bệnh Từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng Về điều trị chứng rối loạn thần kinh thực vật thì có hai phương cách Bao gồm điều trị nội khoa Và điều trị ngoại khoa Về phương diện điều trị nội khoa Thì bác sĩ thường cho dùng các thuốc Canxi, vitamin nhóm B Đặc biệt là vitamin B6 axit vitamin, thuốc ăn thần Bên đông Y thì điều trị bệnh này Rất hay vì có thể chăm cứu Kết hợp với liệu pháp Tấm nóng, tấm lạnh Ngoài ra nên tập thể dục Tránh căng thẳng, tỉnh tâm Về điều trị ngoại khoa thì có khi bác sĩ phải đặt ra nếu mà rối loạn thần kinh thực vật mà hiện tượng tăng tiết mồ hôi quá nhiều đặc biệt là ở lòng bằng tay, lòng bằng chân do trạng thái cường chức năng giao cảm làm ảnh hưởng đến sinh hoạt giao tiếp, ảnh hưởng đến lao động vân vân Thì trong các trường hợp nặng như thế này bác sĩ chuyên khoa thần kinh có thể tư vấn với bệnh nhân làm thủ thuật hủy hạch giao cảm ngực Tức là cắt bỏ các hạt dầu cảm ở vùng ngực đi Tuy nhiên, thần kinh thực vật là hệ thống tuần thể Nên việc điều chỉnh hoạt động của cơ thể mới là điều quan trọng nhất Vì vậy, để phòng ngừa thì chúng ta phải luyện tập yoga, dưỡng sinh, ngồi thiền Là điều cần thiết nhất là đối với những người thường hay mắc chứng, rối loạn hệ thần kinh thực vật Người bệnh nên luyện tập đi bộ yoga khí công một ngày ít nhất một tiếng đồng hồ những bước chân vô thức sẽ tác động rất tốt và điều chỉnh lại hệ thần kinh thực vật nếu mà chúng ta tập một khoảng thời gian thì sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt nhưng mà muốn lấy lại cảm giác thì chúng ta phải tập liên tục trong vòng sáu tháng nhưng tốt nhất là nên giữ thói quen này suốt đời điều quan trọng là mọi người Luôn giữ cho mình có tâm trạng thoải mái, yên tĩnh, không căng thẳng để giải tỏa những áp lực Ngoài ra, luyện hít thở sâu cũng rất tốt cho cơ thể, cũng như là phòng chống rối loạn hệ thần kinh thực vật một điều cũng rất là quan trọng nữa để phòng trống chứng rối loạn thần kinh thực vật nói riêng và tất cả các chứng bệnh nói chung đó là thường ngày chúng ta phải tập cho mình có một chế độ ăn uống lành mạnh cũng như là có một chế độ nghỉ ngơi tốt đều đặn tức là ngủ sớm, dậy sớm, năng tập thể dục và luôn giữ cho mình một cái tinh thần thoải mái, yêu đời lạc quan. Có như vậy thì chúng ta mới có thể sống vui, sống khỏe và sống lâu dài Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chung một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay Với đề tài tìm hiểu về chứng rối loạn thần kinh thực vật do Tố Kim thực hiện Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt tvk rti org tvk hoặc là vietnamis.rti.org.tvk. Chương trình Việt ngữ đài Tuyền thanh tờ Long. Loan Hoàghi quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
3: các bạn thân mến Ly, xin chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần thưa các bạn thì trong một vài buổi phát gần đây chúng ta đang được trò chuyện với cặp đôi là Bùi Đăng Tuấn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Trần Đại Vĩ đến từ Đại Trung và chúng ta đã được hai bạn chia sẻ mối tình rất là đặc biệt của họ đó là câu chuyện tình yêu xuyên quốc gia của một cặp đồng tính thì Đại Vĩ là một dược sĩ còn Đăng Tuấn cũng có công việc rất tốt tại một hãng mỹ phẩm nổi tiếng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trong các buổi phát tuần trước thì các bạn đã chia sẻ về quá trình các bạn đã tìm ra con người thật của chính mình cũng như những điều khúc mắc trong cuộc sống. Thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với hai bạn Đăng Tuấn và Đại Vĩ để khám phá thêm về cuộc sống nội tâm của họ. Cũng như những nỗi niềm vui buồn và những điều khó khăn của họ trong cuộc sống Vậy sau đây ly xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe nhé Vâng xin hoan nghênh Đại Vĩ và Đăng Tuấn trở lại với chương trình hôm nay Thì tiếp theo nội dung trò chuyện vào cuối buổi phát tuần trước Thì vị đã chia sẻ là trong rất nhiều năm từ khi học cấp 3 tới toàn bộ quá trình học đại học Thì bạn hầu như là giấu mình trong một cái vỏ bọc là bạn cũng có bạn gái như các chàng trai bình thường nhưng mà theo Vĩ cho biết thì thực tế là đến tận năm 32 tuổi Vĩ mới dám công khai với tất cả mọi người, con người thật của chính mình Thì Vĩ đã chia sẻ về cuộc sống tình cảm trong thời gian Từ sau khi tốt nghiệp đại học cho tới khi thực sự công khai Công nhận về con người thật của chính mình như sau
0: No, uh, 23, 24 Cho 9 years. 对对对，然后后来我应该是从我是从花莲，然后离开花莲。
3: tức là năm 23, 24 tuổi thì vì tình cảm đi theo gọi là tiếng gọi của tình yêu thì Vĩ vốn sống ở Đài Trung mà đã rời đi đến Hoa Liên và sống ở đó 9 năm và sau 9 năm thì cái cuộc tình này nó tan vỡ và đã tức là mang một cái vết thương rất là lớn trong lòng và muốn vượt qua cái, 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 cái cửa ải này thì lúc đó là Vĩ đã bỏ tất cả mọi công việc, mọi thứ ở Đài Loan và sang Thái Lan một năm coi như là để giống như là điều trị vết thương tình cảm vậy ừ. thì uh, uh, thực ra mà nói thì uh, Vĩ nói rằng là đối với lại uh, cái khó khăn khi mà Vĩ um, quyết định là sẽ uh, thừa nhận cái giới tính của mình uh, không không giấu giếm nữa đối với mẹ cũng như mọi người thì cái khó khăn nhất thì bạn nghĩ đấy là không phải là từ phía mẹ bạn mà cái khó khăn nhất đấy là về phía các bạn học đại học bởi vì là các bạn đã biết được cái tình sử của bạn hồi đại học đã từng có 10 cô bạn gái do vậy mà bạn thấy sẽ rất là khó để có thể mở miệng ra để nói với bạn bè là mình là người đồng tính. Tuy nhiên thì khi mà đã gọi là uh, uh, lấy hết dũng khí để chia sẻ với các bạn học đại học thì cũng rất là may là bởi vì là họ đều là những người học trong giới học ngành y nên là bản thân họ có những cái sự đồng cảm và có những cái sự lý giải um, nhiều hơn so với lại mọi người và chính như thế thế thì um, Vĩ đã coi như là giải thoát được một cái giống như là cái tảng đá ở trong 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 cái tâm lý của mình đó là đã vứt bỏ được cái 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 điều mà bao nhiêu năm nay mình cứ phải giữ ở trong lòng và cứ phải sống trong cái vỏ bọc thì đó là năm 32 tuổi thì vĩ chính thức là thừa nhận và tuyên bố với mọi người là vào lúc đó không cần không còn giấu giếm gì nữa à, vậy hai bạn có thể chia sẻ tiếp về là Hai bạn đã gặp gỡ nhau như thế nào Bởi vì là hai người Một người thì là người Việt Nam Một người là người Đài Loan Mà lại Tuấn lại cũng không phải là sang Đài Loan làm việc Thì các bạn <cười> làm thế nào để để quen nhau
2: Tuấn quen Vĩ uh, Trong đợt Cho uh, uh, vào năm uh, vào Tháng 1 năm 2017 Thì lúc đó Tuấn đi du lịch qua Myanmar Đi du lịch một mình Thì Tuấn cũng gặp Vĩ ở Myanmar Vĩ thì uh, đi du lịch với Một nhóm bạn thân qua Myanmar nhưng mà cái ngày cuối cùng thì chỉ còn một mình Vĩ ở lại thôi. Đó là ngày 21. đúng trong ngày 21 đó thì Tuấn có biết Vĩ thông qua một cái một cái ứng dụng của những người của những người đồng giới. Thì thực ra những người đồng giới họ sẽ có một vài cái ứng dụng để họ có thể tìm được nhau. Thông thường mình đi hai đi đi du lịch đi tới chỗ này chỗ kia thì mình cũng hay coi xem là có ở, ở ai ở cạnh mình, ai ở ừ. đang ở xung quanh mình. ở ừ. nhiều khi cũng tò mò vậy thôi. Thì thực ra khi mà tới Myanmar là đã thấy vĩ ở xung quanh mình từ từ mấy ngày trước rồi nhưng mà không đó không quan tâm và từ, từ tới ngày 21 thì Tuấn là người đầu tên ở xây hai với cả vĩ ở trên cái ứng dụng đó rồi sau đó là hai người hẹn gặp
3: vậy từ khi quen nhau cho đến khi mà các bạn thực sự thương nhau thì hai bạn đã trải qua cái quãng thời gian bao lâu và uh, các bạn nhận ra nhau cái cái điểm gì mà gọi là thu hút đối phương
2: Thực ra cái mục đích ban đầu khi mà hai người gặp Nó không phải là gặp để tìm người yêu <cười> à, Thì cái đó là chia sẻ thẳng thực Và thực ra à, đại đa số Tuấn nghĩ là mọi người thì đều như vậy Rất là hiếm có trường hợp mà gặp yêu từ cái nhìn đầu tiên lớp có the first sight là cái rất là hiếm <cười> Nó có mà ông có nhiều Thì nó rất là ít Thì à, Tuấn và Vĩ có gặp vô và ở chung với nhau vào, đêm ngày, à, vào ngày 20, 21 và sau đó là đến ngày 22 thì uh, Tuấn bay về Việt Nam và Vĩ thì bay về Đài Loan. Uh, nó có một cái sự kiện mà xảy ra để 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 làm sao để mà Tuấn 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 nhớ về bạn này và Tuấn có thể là Tuấn không có nhiều giống như bao nhiêu cái mối quan hệ trước đó là Tuấn chỉ cần uh, Tuấn quên lèn thì tại sao mà bạn này thì nó lại cứ làm uh, mình cái mối quan hệ nó có thể đi, đi đi thêm hơn thì thì phải nói sâu hơn một chút xíu mà là... Cái ngày mà mình gặp thì lúc đó là Tuấn Nam bị uh, dị ứng ở bên Myanmar. Tự dưng đúng cái ngày cuối cùng. Nhưng mà cái lúc mà tìm Vĩ và gặp Vĩ ở trên cái ứng dụng đó thì thực ra nó dị ứng nó chưa có nhiều. Nhưng mà hơi thấy nó ngứa ngứa ở người. Không biết là vì sao. Ở Myanmar thì mình không có biết tiếng Myanmar để có thể là mua thuốc này kia được. Nên mình nghĩ ok không có sao hết ngày mai về rồi. Thì người nó đ- có một vài cái đốm nó nổi lên mà làm mình rất là ngứa, rất là khó chịu. Rồi uh, rồi sau đó là khi mà cái tối mà ở với Vĩ là thực sự là chọn kinh khủng khiếp là bởi vì nguyên một người nó nổi đỏ nguyên khắp một người nó đổi khắp một người luôn ngứa kinh khủng và gãi gãi mà gãi mà nổi đỏ nổi ban nổi hết làm đủ mọi cách này kia và thực sự cái tối hôm đó là cực kỳ là làm phền vĩ luôn nó là thôi ok vĩ ngủ tuấn bắt ngược trở lại về tuấn ngược tuấn về lại khách sạn của tuấn mà cái lúc đó thực sự là cái tình trạng của mình là nửa đêm người ngứa người ngứa kinh khủng luôn và nói là bây giờ về thì có biết làm gì không nó không biết làm gì hết á, bởi vì về chỉ biết đợi ngày sáng sau thôi thì đêm mình không ngủ bạn lại cũng khỏi ngủ luôn thì ngay sáng ngày hôm sau bạn này bạn ấy đưa mình đi tới bắc tới bệnh viện ở bên đó rồi đi kiếm thuốc kiếm thang này kia để uống này kia thì rồi sau đó là về Việt Nam mình chữa trị tiếp thì mình hết nhưng mà cái cái cách mà bạn ấy cũng cũng lo no lắng cho cái tình trạng này kia hoặc và Hỏi han này kia để Thế sao nó, nó quan tâm Thì, thì ừ. cái đó là cái mà làm cho mình uh, nhớ Và sau đó là mình tiếp tục uh, uh, giữ cái mối liên lạc uh, Thì đâu đó khoảng tầm 1-2 tháng sau Thì mình bắt đầu nó mới phát triển lên ừ. Từ cái mối quan hệ mà quan tâm này kia nó mới ừ. phát triển lên nữa ừ. Chứ cũng không phải là uh, nhìn một cái Là đổ nhau cái dầm <cười> cái, cái đó nó không có ừ. <cười> thì...
3: Có lẽ đấy là một cái cơ hội mà gọi là uh... Ờ, ông trời hay là thượng đế tức là tạo ra cho các bạn cơ hội để các bạn nhận biết là cái cái người kia là có một cái 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 sự quan tâm đặc biệt hay là có một cái ý nghĩa đặc biệt đối với mình ha. Thật ra, à... Tôi nghĩ
2: là lúc đó là bởi vì uh, vĩ là bên do uh, dược sĩ thì <cười> vĩ thấy bệnh nhân thì <cười> thì vĩ bệnh, bệnh nhân nghiệp. thì uh, bệnh nghề nghiệp thì bạn quan tâm vậy thôi còn mình thì uh, tự dưng mình thấy người ta quan tâm rồi mình lại uh mình nhận lầm <cười> rồi sau đó là tự dưng mình làm tới thì người ta cũng làm tới rồi hai, hai người cùng tới chứ không biết nó có phải là uh, duyên số gì không
3: nữa <cười> <cười> Để có thể nhiều. là chúng là
2: đang là do mình nhận đó nhầm
3: đó là suy nghĩ của Tuấn còn không biết thì Vĩ nghĩ sao Vĩ có nghĩ là nhận nhầm không đấy
0: Nhưng mà nhưng mà nhưng mà Ừ. Yeah. Thực
3: ra thì uh, Hải Ly thấy là hai uh, bạn uh, Tuấn và Vĩ tính cũng rất là vui vẻ và hài hước thích đùa Còn uh, Vĩ thì uh, vừa rồi có nói rằng là thực ra Vĩ rất là tin vào gọi là cái duyên Nhưng
2: Đúng. mà Tuấn là người đầu tiên say hai Vĩ á uh.
3: I'm
0: the first one to say
2: hi right. You,
0: you, you I'm say, I'm say you first Yes Yeah mm. <laughs> 一开始我都觉得还好，我觉得这个人就就就就就对啊，就掰了。因为就算他打电话给我，我也会觉，我也是觉得好远哦。Vĩ <laughs>
6: okay.
3: và uh, Tuấn đều uh, tức là rất là vui, hài hước và uh, Vĩ thì uh, nói đùa là thực ra là ban đầu thì uh, Vĩ cũng rất là kháng cự bởi vì là đã trải qua trước đó những cái uh, chuyện yêu xa uh, đầu tiên thì là ở Hoa Liên thôi và mối tình tiếp theo đó là ở Thái Lan và bây giờ lại tiếp tục。Uh, Tức là yêu một bạn ở Việt Nam nữa Thì cảm thấy rất là xa Và cảm thấy sẽ rất là mệt mỏi Cái quá trình như vậy Nhưng mà Tuấn thì rất là tích cực Hàng ngày đều gọi điện Cho cho Vĩ Có lẽ là qua một cái quá trình như vậy thì Vĩ cho biết rằng là đến bây giờ thì các bạn chủ yếu là trao đổi với nhau bằng tiếng Anh và vì Tuấn thì làm ở một cái công ty quốc tế một cái hãng quốc tế nên tiếng Anh của Tuấn rất là tốt và hai bạn thì hoàn toàn có thể hiểu được nhau bằng tiếng Anh nên là về cái việc trao đổi thì đến bây giờ các bạn vẫn giữ một cái, mặc dù khoảng cách xa như vậy nhưng mà ngày nào cũng nói chuyện hàng tiếng đồng hồ và thường xuyên quan tâm đến cuộc sống của nhau và những cái điều diễn ra hàng ngày. Thì cho Hải Ly hỏi một chút là uh, mặc dù là ngôn ngữ và cái môi trường của hai bạn làm đều rất là uh, cái 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 công ty của bạn và công việc của bạn đều rất là quốc tế hóa. Tuy nhiên thì mình cũng là uh, đến từ hai cái đất nước có văn hóa khác nhau, Việt Nam và Đài Loan dù dù sao cũng sẽ vẫn có những cái nét khác nhau. Thì uh, trong cái quá trình trao đổi hoặc là trong các cái quan niệm thì các bạn có cái gì bất đồng hay cái gì khó khăn do cái sự khác biệt về văn hóa
5: không?
2: Thực ra thì em thấy văn hóa cũng lại khá là tương đồng. Thông thường khi mà hai đứa nói chuyện chia sẻ thì thông thường chỉ nói chuyện chia sẻ về công việc về cái định hướng sau này sẽ làm sao tiếp theo này kê. Và cách nghĩ của hai đứa thì đều khá là hiện đại rồi. Nên là thực ra cũng thấy không có, không có bị à. À. Ừ. còn nếu không thì trong quá trình mà mình mình trao đổi thôi chứ còn à, vì văn hóa mà không hiểu thì nó chưa có xảy ra à. ừ.
3: Vậy yêu xa như vậy thì có khi nào mình có cảm giác thiếu an toàn hoặc là lo lắng đối phương có những cái đối tượng mà cự ly gần hơn nó sẽ, sẽ sẽ ảnh hưởng không có khi nào có một cái sự lo lắng như vậy không
2: Cái đó thì chỉ có em lo thôi Chứ chắc vĩ không lo ở đâu nhìn cái mặt là biết không lo rồi em thì Bản tính của em là rất là khó (cười) Cái đó phải nói luôn Xấu mình cũng nói, tốt thì mình cũng nói Tức là khi mà một mối quan hệ nào đó Mà mình xác định là mình sẽ có mối quan hệ Cực kỳ, cực kỳ là nghiêm túc Nó nghiêm túc ở cái mức độ mà mình không Có chấp nhận cho bất kỳ một cái sự nói dối thì cái đó có thể là nó hơi bị cực đoan một chút xíu à, Nếu mà các bạn nghe đài và các bạn à, cũng cùng trong hoàn cảnh Thì các bạn cũng sẽ thấu hiểu là đối với những người đồng giới Nhưng đối với những mối quan hệ mà nam với nam á, Thì những mối quan hệ đó nó diễn ra rất là nhanh Và mọi người sẽ có một cái sự dễ dãi nhất định trong mối quan hệ à... Bởi vì nó, thực ra nó, nó mà sao ta nó, nó sẽ không có bị uh, các bạn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nữa. các bạn không thể làm mang bảo hay này, này kia cái kiểu vậy ừ, ừ. thì và uh, mọi người gặp cái gặp nhau rất là nhanh và uh, uh, rời nhau rất là nhanh
3: ờ, có nghĩa là rất là là thoải mái và mà... dễ 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 đến và cũng ừ, dễ đi
2: không phải là tất cả nhưng mà ừ. cái cơ hội của mọi người thì đều có khả năng nếu mà mọi người muốn thì cái đó đều có thể xảy ra được hết uh, trong cái môi trường của mình nó là như vậy à, ừ. Nên là mình th- mình biết là những cái mối quan hệ đó rất là nhanh chóng và kia Nên là cái đó chia sẻ cho Vĩ ngay từ đầu luôn Tất cả những cái mối quan hệ nào của Vĩ Hoặc là có những cái điểm nào mà chỉ cần Vĩ động vô thôi Là tự khắc là mình sẽ bị nổi điên lên lề Và nổi điên nó có thể dẫn tới là không có nói chuyện Hoặc là có thể xấu hơn nữa là có thể là chấm dứt mối quan hệ luôn Ồ. Tức là rất là Nó cực đoan ở cái mức độ như vậy luôn ừ. Thì ừ. đó là một cái đâu cái like đó Đó là một cái đường đó mà bạn chỉ bước qua cái đường đó Là bạn phá vỡ cái mối quan hệ này lệ
3: Các bạn thân mến thì cuộc trò chuyện rất thú vị Của chúng tôi cũng vẫn chưa kết thúc Hải Ly xin mời các bạn theo dõi Phần cuối câu chuyện này trong buổi phát Vào tuần sau nhé Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm Đón nghe và xin hẹn gặp lại Bye bye